0: Kommer du, Vicky? Jag har börjat spela in. Vår podd har börjat. Jag hör inte vad du säger. Jag njuter av David Bowies live-version här av Word on a Wing. Som är en av de vackraste Bowie-sångarna jag vet. Från hans Station to Station-album som kom 1976. Men det här är alltså en live-version som jag tror är från början av 2000-talet faktiskt. Den här live-inspelningen med sången, alltså I love it. Nu kom Victoria här till poddstudion och jag sänker lite... Och så ska du sätta dig där vid micken. Ja,
1: örhängen, det tänkte jag inte på. Du har örhängen, det var örhängen. Det har ju du med. Jag har inga jag örhängen. Det har du visst. Jag
0: har, jo, ett örhänge. <laughs> jag
1: har inga örhängen. Ja, men
0: det är faktiskt bara ett örhänge.
1: Det kanske inte kallas örhänge då. Vad säger du? Det kallas inte man...
0: örhängen i alla fall. Vad örhängen. sa
1: jag? Uh, vad heter det bestämt Singularis då? Singularis
0: och pluralis. Örhängen. Ett örhänge, flera örhängen. Ska vi, ha, ska vi ha ordkunskap här nu i podden? Som du
1: brukar ha med mig. Eftersom jag då tydligen inte kan svenska ordentligt. Innan jag träffade dig. Jag, jag är som den vad heter det, flickan som växte upp i skogen med vargarna. Och sen släpps ut i civilisationen. Eh, nästan. Innan, innan jag träffade dig mm. så var jag inte jag pratade inte jättemycket med människor. Om sånt som jag var intresserad av. Nej. Eh, så när jag träffade dig. Mm. Då var det nästan första gången. Som jag kunde väckla ut. Det är som Kaspar
0: Hauser liksom som kom Nej, ut ur ja. Kaspar Hauser. Ja, oh, det måste vi googla sen.
1: Inget smickrande visst är det. Inte det. <laughs> Nej,
0: men han växte upp liksom utan kontakt med <laughs> människor överhuvudtaget. Kom ut i världen och var ju så här, Det är lite grann som, vad heter den välkommen Mr. Chance? Han som blir president i USA men som ju var trädgårds. Odlare. Men Peter Sellers. Peter Sellers, precis. Ja. Och svara på alla frågor utifrån en trädgådsmästares perspektiv. Och alla tolkar det som så här stora visdomsord från presidenten. Liksom. Ja, jag jo. såg den när jag var barn. Typ. Den
1: var väldigt rar. Den mm. håller ju inte idag. Nej. Jag hade ju en väldigt kort Peter Sellers-period. Jag tyckte han var lite snygg för.
0: Mm, mm, kan mm, du se? Det kan. Ja, ja det är, absolut. Han Eller var väl ihop med... Britt Ekland. Han Brit var så också att... rätt snygg då när han var ung. Tycker du? Ja.
1: Sin, det, jag tror inte det är så jättemånga som delar den. För att, jo, skojar ja. alla. Hon är typ så snyggaste så någonsin har haft ett par hårt, Hon är fruktansvärt snygg. Men du vet historien kring Peter Sellers sista timmar i livet. Eller sista i livet han bodde ju, jag minns inte om det var Syrish eller Genève, men jag satsar mina pengar på Genève. högt upp bland bergen och skulle åka ner till sin advokat för att äta middag på kvällen. Inte bara för att äta middag utan för att också se till så att hans testament blev underskrivet och godkänt. De skulle gå igenom det här tillsammans. Men får en hjärtattack i bilen på vägen ner och dör. Vilket leder då till att hans sista fru eller senaste fru som han är gift med hon... får ärva allt. För han hann inte skilja sig från henne. Och nu märker jag att okay. jag sa fel. Det var inte testamentet han skulle fixa med advokaten. Det var skilsmässopappren. Uh-huh. Men han kan uh-huh. inte skilja sig. Uh-huh. Och därför får hon hela alltihopa. <laughs> och han har inte ordnat uh-huh. det här så bra för sina barn. Så att Victoria Sellers som han fick med Britt Ekland. Uh-huh. Hon blir helt arvslös och Uh, har idag, vet jag, gjort celebrity rehab och sånt i USA. Oj, oj,
0: oj, oj. Han... Alltså, vad du kan om dessa kändis stor... Ja, Slut det. Är <laughs> alltså, jag skål. Är helt, jag är helt
1: nej, men det är sådana personer som jag tycker har varit intressanta. Jag kommer ihåg, jag kommer ihåg mycket privata saker om dem. Mm. Apropå ett annat samtalsämne som det vi hade i, i, i podden. Som <laughs> vi hade i podden. Då jag sa, jag frågade dig, är det likadant för dig att de eh, som har påverkat dig eller inspirerat dig på något sätt, kan du mycket om deras Privatliv också, och det kommer vi fram till att kunde du inte. Men alltså, jag kan väldigt mycket om mm. mina idoler som människor också.
0: Ja, men det är en bra poäng. Alltså, jag tar ta min största musikalska förebild, David Bowie. Jag vet ju en del om hans privatliv, men inte jättemycket. Jag menar, jag vet ju att han har en son i sitt första äktenskap och han har en dotter nu med. Imam, eh, iman heter hon väl... Eh.
1: <laughs> inte imam. Inte imam,
0: nej, precis. Imam, eh, som nu är typ 20 år eller sånt där. Och mm. men, men jag menar, nej, jag vet ju inte jättemycket mer än så.
1: Jag hade ju, om jag hade varit du hade jag ju för tusen år sedan googlat på David Bowie och Girlfriends. Och sen hade jag bild, googlat Google sönder och samman tills
0: <laughs> Google gick sönder. Men du, vi måste ju bara säga till våra lyssnare att det är faktiskt midsommarafton idag. Mm. Vi kommer ju publicera det här på söndag, två dagar efter midsommarafton. Men vi spelar in det på eftermiddagen på midsommarafton. Snart har vi två av våra nära vänner över på midsommaraftons- middag, eller vad man ska säga. Supermysigt. Bilder
1: kommer ta oss.
0: Vi kommer att vara hemma helt enkelt. Och det är ju värmebölja och väldigt skönt. Så vi kommer sitta på vår balkong och äta gott. Sån... Men du, det här har varit en ganska jobbig månad tycker jag, juni. Jag måste ändå bara få liksom yttra mig om detta. är Jo, därför att det här är alltså... <laughs> Sen du och jag började föra statistik över våra blixtchackpartier så är det här min sämsta månad hittills sen tre år tillbaka. Du har hittills, vad var det? 77 procent av alla våra partier den här månaden har du vunnit. 77 Alltså jag är van att ligga lite under 50 procent, förvisso. Det har varit så 51-49. Det har till och med varit uppe någon gång på 60 kanske. eller sånt. Här. Men nu har du vunnit 77. Det finns en oroväckande metatrend i det här. Nämligen att dina månader blir bättre och bättre över tid.
1: Mm.
0: Trots att vi spelar ju hela tiden, både, både du och jag. Vad fan ska jag göra åt det?
1: Ja, eh, Självreflektionsdags. Själv, jag märker ju hur det finns en sad, säger man sadonsk...
0: Jag vet inte vad du menar. Riktigt.
1: En jävulsk. Ja, ah, ja. Nej. Jag ja, märker nej. en mörk sida. <laughs> hos mig själv när du berättar Sadistisk, det här. Sadistisk kanske. Ja, det funkar ju också. Och det är att under tiden som du berättar det här då spelar jag upp i mitt huvud de partier... Senaste
0: partiet. Nej, nej
1: inte hela senaste partiet. Men jag, men jag spelar upp slutet i mitt huvud de gångerna då jag har knockat dig i samma stund du kliver upp i ringen. Står du? Ja, du är så här glad. Vi ska ha och spela ah, schack. Vi tar ett glas. Vi sätter på ah. Michelle LeGrand. Du kliver upp i ringen, ringen och jag bara knockar dig så att du bara flyger bakåt till dig. Du vet de här 5, 6, sju dragpartierna som ja, jag gör... vet.
0: Vi hade ett, så, ett par sådana faktiskt i veckan där du vet, det mest förnedrande det är så här, när man inte ställer upp pjäserna från scratch utan bara vänder på brädet.
1: Det var en dag då vi gjorde så tre gånger. Jag vet, jag
0: vet. Jag vet. Man vänder, alltså för er som inte spelar schack, måste jag bara förklara. Man, man, man byter ju sida hela tiden svart och vitt, så att säga: Och då är det ju så att normalt sett i ett normalt parti som man har kämpat ett bra tag. Då, då är ju många päsetagna då ställer man upp dem gemensamt igen. Men om man blir mattad väldigt snabbt då är de flesta pjäserna på plats redan mm. och då, inför nästa parti då vänder man bara på brädet och återställer de sista pjäserna mm. det är ju extra förnedrande det är en i det. Ja. Och, det...
1: och jag vet oh, inte vad som är mest fan, förnedrande alltså. är det att motståndaren roterar brädet med blicken stint i den alldeles ögon <laughs> eller att man själv ska ja. få göra det här du vet ja. r- r- komma med riset till den ska slå en och rotera brädet själv så <laughs> svårt att veta
0: Ja, ah, ah, men det är fruktansvärt. Ja, ah, det är inte så faktiskt. kul. Men
1: för att vara mm. helt ärlig, jag spelar ju mycket på nätet.
0: Jo, jag vet. Det jag är ju det. det. Chess.com. Där finns Där jag. finner man Victoria Lärm om, vill... om någon vill utmana henne. Ja, jag spelar... Kan inte någon skitduktig schackspelare mm. tuffsa till henne där lite? Tuffsa jag Jag, jag, jag skickar hot. en slant om ni gör det. Nej, jag skojar bara.
1: <laughs> alltså, hallå. Ja, ja. Vi får se hur... Vi återkommer med hur utvecklingen... Hur känns båda. det
0: att vara nygifta?
1: Det är eh, oväntat härligt faktiskt. Fast jag var plågsamt eh, in, även innan vi gifte oss. Jag har ju alltid bara blivit mer och mer förälskad i dig hela hela tiden och då började jag ändå från en sinnessjukt hög nivå på föreskelse. Man ska vi inte vara så här
0: i <laughs> den här podden. Men
1: jag trodde alltid innan jag träffade dig att det är någonting man känner de första mm. sex månaderna mm. eller så. Och sen så vaknar man till liv. (laughs) Men... Det, det fortsätter med dig hela tiden. Och jag, eh, redan innan vi gifte oss så var jag rädd att de som jag, mina vänner som jag berättade här för att jag är så kära i Christer. Då var det att de skulle tro att jag var det för att vi skulle gifta oss. Och att det på något vis triggade min förälskelsekänsla. Men det har, har verkligen inte med det att göra. Tur för mig. Tur för dig. Men det var snarare så att brödloppet i sig det är liksom, det bara sjönk in i all förälskelse. Mm. Det, det gick inte att någonting utifrån kom in och förhöjde min redan befintliga... För jag Så kan jag säga.
0: <laughs> nu, nu kändes det väldigt privat det här nu, nu är
1: vi tvämna du <laughs> blir jag så här
0: lite manligt generad
1: uh, fast, du, fast eftersom vi spelar in Så kan du inte gå med och skrika Som du brukar göra Men jag säger, för att jag, Det här är ju roligt jag, är en sån, jag, vill, jag måste få säga allt sånt här ja, ja, hela tiden ja, ja, ja. Och det gör jag ju ganska ja, ofta
0: Ja, då brukar jag gå med och skrika och då Nu du... låter det som att jag blir arg Nej, inte. det blir du
1: inte Däremot skriker du tyst Och så sätter du så handen <laughs> för mitt ansikte <laughs> ja. Hela mitt ansikte tar du i i din hand, och så skakar du det lite grann- ja, det och så, så du just
0: För att jag blir så generad.
1: Men jag ser på dig att du tycker om den då. på förälskelse- ja, eh, om hur, mycket, hur mycket kan de sälja Lagerlöf?
0: Ja, i stort sett ingenting. Jag tror inte ens jag läste henne- ens som barn faktiskt- vad heter den? En
1: Som barn. Hon skrev ju vuxen litteratur. Vad ja, skulle hon läsa också som barn? Just det, Nils, Holgersson, Nils Holgerssons det. Resa,
0: det det ja, så Den tänkte jag att jag möjligen läste som barn. Det är en
1: jävligt seg. Faktiskt. Ja, den är det va? Mm. Ja, verkligen. Hoppas men att man hon var den där första gåsan. kvinnan
0: som fick Nobelpriset i litteratur va? Mm,
1: så är det. det och stämmer. valdes
0: väl också in i Svenska Akademin? Ja, precis, mm.
1: så, precis så. Men jag håller ju nu då på att läsa. Eh, snedsträck. Lyssna på... Palmgren, Anna-Karin Palmgrens bok som... Biografin. Ah, biografin om Selma mm. Lagerlöf. Oh, mm. Bara för att jag glömt bort vad den heter. Mm, Men ni är inget. bara en godling bort. En bort. Men vad jag vill berätta för dig och testa på dig mm. det är att det finns såklart en parallellhistoria mellan Selma Lagerlöf och Carl Gustav Jung. Som de båda delar mm. faktiskt. Och jag ska dra dem extremt kort och eh, vi får se fall du tycker att det finns en, en vettig take på det här från mm, mig eller inte. Mm, mm. Eh, när hon var liten, då fick hon problem med eh, benen, eller höften. Hur som helst, hon hade svårt att gå. Och eh, som också yngstingen i familjen så lärde hon sig ganska, och hon var också väldigt kvicktänkt, så såg hon eh, hur de familjemedlemmarna omkring henne började anpassa sig efter henne och kom blev genast mer omhuldrad den här lilla sjuklingen Omhulldad. alltså
0: omhuldad.
1: Ja men du ser sånt det är sånt mm. här.
0: Det är tur att jag kan korrigera.
1: Omhuldad. Ja. Inte omhuldrad. Det här är en skada av att komma från Småland för att eftersom vi inte kan uttala r med mm. vi då rör oss utan Och in
0: innet är lite här och där. Hit som happ. Och
1: hoppas att det ska vara så. Men det viktiga, Det är viktiga att det kommer med ett R- så att ni hör att vi kan säga det. Vi, vi, vi sprayar ner vårt språk med R.
0: Gud, vad rolig. Ja. väl. hon var ja,
1: alla, man, Hon märkte också att Å, de tycker så synd om mig- och det öppnar vägen till deras hjärta. De är så här, Å, titta, den här lilla som bara haltar runt. Mm. Och det är jävligt gulligt egentligen. Mm. Alltså, barn som haltar är ju ganska mm. sött. Mm. Uh, hur som helst då så... Uh, i, insåg hon någonstans själv att fast det är inte är rimligt att fortsätta så här jag har ju inte ont i benet längre Nej. inte så här ont i alla fall eh, då var det nämligen så här att samtidigt som hon haltade på i Värmland så la ett skepp till jag tror det var antingen ja, någonstans på västkusten i Sverige och då skrevs det i tidningarna om att det här skeppet ombord hade en paradisfågel och att den här po- fågeln kom från paradiset jag ryser av det eller hur? tänker man på den tiden trodde att det var så att paradiset fanns någonstans och att nu hade man fångat en fågel därifrån. Nej. För att man kunde inte förstå hur en fågel på jorden skulle se ut på det här sättet och ha de här egenskaperna. Nej. Och det sades också att den här fågeln kunde flyga hur långt som helst och aldrig behöva landa. I alla fall. Selma och hennes familj tar sitt pick pack, kör häst och vagn- iväg till västkusten någonstans- för att titta på den här paradisfågeln. Och man gick alltså ur huset- för att göra det här. När de kommer fram till hamnen- då så är det ju en enorm skock- människor utanför det här skeppet- som då redan har lagt till på hamnkajen. Äh, och Selma som då också- är extremt rastlös- orkar inte vänta på att få- var en i ledet och kliva ombord. För att man skulle bli då ombordtagen eh, i grupper- och mm. få titta på den. Och Sen skulle de vallas bort och så skulle nästa grupp komma. Så Selma som då är liten och rask- eh, smiter upp på det här skeppet. Hon sticker från sina föräldrar. Är Ta, det här en sann Det här är en sann mm. Ta sig ombord själv. Mm. Där en sjöman upptäcker henne och säger- men lilla du, vad gör du här? Eh, för att hon är ju utanför någon grupp då. Och då säger hon här, jag vill se paradisfågeln. Och den här mannen tar ner henne och visar henne då den här fågeln i bur.
0: Mm-hmm.
1: Och det är alltså en stor upplevelse. För att det är inte... Vad är det för fågel då? fågel kanske? Nej, det var det inte. Um... För
0: det kanske man inte hade sett. Ja, nej,
1: men den, var, den var liten. Mm-hmm. Men poängen är detta. Mm. När Selma åker tillbaka hem till gården igen då inser hon att hon har glömt bort att halta. Mm. Mm. Och då blir hon ju verkligen ställd inför ett dilemma. Mm. När jag kliver av vagnen, ska jag fortsätta halta eller inte? Och då förstår hon ändå att nej, det är inte rimligt att göra det. Det så
0: Ljung jag Det är så, Jansk, det är ju. så ja, jag Och det ju, finns en parallell
1: alltså. berättelse till när Ljung var liten- och hur han gick i skolan och fick så kallade yrselanfall. Mm. Han fick ont i huvudet, blev väldigt yr, svimmade, upprepade mm. gånger. Mm. Och han togs hem och han slapp skolan. Och det var ju en dröm för honom att slippa skolan. Mm. Eh, klipp till att Ljung, när han är hemma från skolan ännu en dag- han var hemma, sån hemmasittare då egentligen- han hade funnits dataspel på den tiden här, han har hållit på med det istället. Mm. Eh, hur han hör, överhör hur hans pappa och mamma pratar med varandra en kväll då han egentligen ska sova. Och då hör han på sin pappas röst hur han är ledsen. Mm. Och hur han säger till morden, men hur ska det gå för honom i livet utan skolan? Vi har ju inga pengar. Hur ska han klara det? För de ser ju framför sig att det här kommer fortsätta. Och halkar du efter så pass tidigt? Snack om eh, survival of the fittest mm. på den tiden. Mm. Det fanns inget socialt skyddsnät att prata om alls. Och den insikten gör att han då dagen på, går fram till sitt skrivbord och tvingar sig själv till att inte svimma. Han tvingar sig själv igenom huvudverksamfallen. Han tvingar sig igenom yrselanfallen. Wow. För det går inte att hans utstakade framtid ska bli bestämt där och då av de här problemen. Mm. Han måste ta det i egna händer. Så att på ett vis kan man säga då att den här eh, visionen om en framtid en, en, någonting i, som komma skall, den inlevelseförmågan eh, gör att både Selma och Jung börjar övervinna sina nevroser. Och det tror jag verkligen är... Eh, Den viktigaste insikten en människa kan komma fram till är att vi botas inte från trauman och nevroser i första hand genom att bryta ner dem och berätta dem om och om och om igen. Utan vi hittar någonting som är framför oss, som är inspirerande nog och intresseväckande nog för att vi ska vilja börja övervinna oss själva i detta nu.
0: (laughs) Alltså det det är superintressant. Jag gör en association som jag vet inte om den håller hela vägen men jag vill ändå berätta den och det är ju att när jag själv gick i mellanstadiet så hade jag ju väldigt konstiga attacker ibland på skolgården där där rummet förvrängdes och alla ljud blev väldigt starka och sådär. Um, och jag tyckte det här var extremt otäckt och uh, jag tror att man idag skulle ha ka- kategoriserat det som panikångestattacker för att jag hade en del problem i, liksom, i skolan så där. Um, det var ingen som sa det då och jag vågar nog hävda att det, att det här inte fanns några fördelar med det här. För mina föräldrar fattade inte det här. Jag var, fick inte vara hemma från skolan eller någonting. Nej. Så jag hade liksom ingen nytta av det alls. Nej. Jag tyckte bara att det var jävligt obehagligt. Och det hände då då. Men mitt sätt att komma, komma till rätta med det där det var att jag började studera det här fenomenet vetenskapligt så att säga. Eh, jag, jag insåg ju att alla ljud blev väldigt starka när jag hade de här anfallen. Och då började jag jämföra hur låter det om jag släpper en liten sten på marken när jag har ett sånt här anfall jämfört med om jag, när jag inte har det. Och så började jag liksom med någon slags vetenskaplig metod i någon mening började studera det här fenomenet. Och det i sig gav mig naturligtvis inga djupa insikter men det tog bort rädslan lite grann. Jag började liksom... Titta på det som ett fenomen istället för att låta mig behärskas av den här attacken. Mm, mm. Och då, då försvann det. Så jag har inte haft några panikangonstattacker någonsin i vuxen ålder.
1: Um,
0: uh, det är inte riktigt en analogi, men det är ändå liksom, jo, finns ändå någon det, slags parallell. det är
1: på samma släktträd av insikter mm. ändå. Och vad jag mm. tror att du gör där också det är ju att du hittar en plattform under dig själv- Genom det här metaperspektivet. Som gör att du inte är totalt... Vad heter det? Gud, vad kallas det för? Dina känslor i de här stunderna. När du blir yr och rädd och så vidare. Då upplöses du utav dem. Men om du kan då få det här perspektivet utifrån. Vilket då är det vetenskapliga, det vill säga mm. att du förflyttar dig till det vetenskapliga, mm. då, då klyver du dig själv mm. i det ögonblicket, eller hur? Ja, det, jag och, och därmed står du på två ben plötsligt mm. och då när det ena benet rasar eller viker sig, mm. då har du det andra kvar ja, det. och man kan använda vetenskapen till två ben man kan använda menar, psykologin att man då betraktar mm. sig själv utifrån men båda de här två exemplen med psykologi eller vetenskap, vad de båda ändå gör är en klyvning och den kan ju vara själva räddningen.
0: Mm. Ja, intressant. Ja. Mm. En
1: klivning av uppmärksamhet. Ja. En klivning av nästan jag-substans. Eh, mm. faktiskt.
0: Mm. Men du, bara tillbaka till Selma Lagerlöf. Den här paradisfågen blev det här... Skrev hon om detta?
1: Mm. Jag har inte kommit långt nog för det. Än så länge så har hon bara skrivit Gösta Bärlingssaga- mm. Jag undrar om den är med i den. Ja, det kanske jag har läst live i så fall. Jag vet inte. Nej. är det en strunt samman,
0: strunt samman. Du, apropå, apropå paradiset, pratade vi i förra podden om Lilith. Det kanske vi gjorde. Nej, det gjorde vi inte. För, det där tycker jag är så intressant. Alltså, den här judiska myten om att Adams förs, första hustru hette ju Lilith. Det var inte Eva. Alltså, jag talar nu om Adam och Eva i lustgården. Alltså. Det är där mm. vi är just nu. Trot eller ej. Of
1: course we do. <laughs> Det här är den gyllene grenen.
0: Den gyllene grenen. Måste ja, men, upp, jag måste skriva upp till sitt namn. Men det här fick jag lära mig av en religionsforskare, här om häromdagen som jag lunchade med. Att Lilith var alltså enligt den judiska mytologin Adams första hustru i lustgården, i paradiset. Mm, mm, mm. Och hon var inte obedient tillräckligt. Hon underkastades inte tillräckligt. Hon var inte lydig Bland annat så vägrade hon ligga underst när de hade samlag. Det var ett problem.
1: Det är fan inte okej.
0: Nej, det är fan inte okej. Uh, tyckte uh, de på den tiden. <laughs> Nåväl, i alla fall. Och uh, satt hon och slängdes ut i paradiset helt enkelt. Mm. Och kom att symbolisera, jag vet inte vad då, eller kvinnlig Ja, det är ju onska. djävulen. Det är djävul. Ja, precis. Mm. Och sen tar sig i alla fall Adam en ny hustru och det är Eva. Det här är alltså judisk mytologi, det här är ju inte förenligt med Bibeln. Eller
1: tar sig och tar sig, Eva växer, Eller, ju, växer ju ur hans revben Ja, just
0: det, Så det menar, Han
1: bara, det funkade ju inte förra gången. <laughs> <laughs> men, jag, men jag minns inte i den versionen var Lilith kommer ifrån. Nej. Jag vet inte om hon också är en utväxt från Adams kropp.
0: Yeah, uh, inte jag det.
1: Men det kan ju också vara att det var ju dumt av honom att upprepa samma misstag två gånger även om han är man. <laughs> att skapa en kvinna av sin egen kropp om och om igen. Men uh, kanske det är olika kroppsdelar då som genererar olika egenskaper hos de fruarna mm. eller kvinnorna han väl tar. Jag vet faktiskt inte. Nej, det. jag vet
0: inte. Vi måste researcha det där lite till, men jag tycker ändå det är rätt kul. <laughs> ja, det verkligen.
1: Bara en parentes apropå, det judiska så fick jag ju lära mig i veckan att papyrusrullar På sättet som de är gjorda. Man vet inte än idag hur man tillverkade dem till fullo. Mm. Papyrus är extremt slitstarkt. Du behöver i princip kasta in det i elden för att mm. det ska gå sönder. Du kan knyckla ihop det, men även då funkar det. Mm. Så att de tidiga, tidiga eh, generationerna i Mellanöstern– –för 2 tre tusen år sedan mm. visste verkligen vad de gjorde.
0: Då hade de verkligen en känsla för kvalitet på den tiden. Ja. Till skillnad från nu. Oj. Slit och slängsamhället. Det var,
1: be- det, var för, det var bättre för steningarnas tid– Sten. Eller
0: hur? Förut för... fick
1: man stena folk utan att det var ett problem.
0: Hör du. Nej, nej, nej. Oj. Men du, nu tycker jag nog ändå att vi måste reda ut dina, dina delfinhaverier från förra Oj! podden.
1: haverier? Märker jag en viss partiskhet här? Är, 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 är du en infiltratör? Är det någon som har försmutsat dina...
0: Infiltratör, ja. Vad sa jag? ja Du, du sa rätt. Okay. Men vet du vad? Bara det här med omhuldrad, som du sa, ja. som ska vara omhuldrad. Huldra. Vet du vad det är för något? Nej. En huldra.
1: En släkt till en flundra.
0: Nej, det är en, en, en svensk mytologisk figur. En, en huldra är ju liksom skogsnymf, en förförisk. Eh, kvinnligt väsen i skogen som inte är en människa alltså, utan som är förlåt som är en, en en mytologisk figur i skogen en huldra. Alltså gud du som håller på med. Alltså, liksom, i skogen.
1: Håller på så mycket nu idag med mytologiska kvinnor som bara är inte undergivna och sexuella hit och dit. Har du lite midsommarkänsla idag? Är det det? Ja,
0: men det är ju det. alltså hela missomman är ju en hednisk rit vi, vi reser ju liksom en
1: fertilitetssymbol
0: med två ringar och dansar runt den.
1: Ja, vi gör inte det. Men jag
0: menar, traditionen gör det. Ja. Nej, vi gör verkligen inte det. Vi har inte ens
1: Jag blev till idag, vet jag. Är det är många alltså, inte just idag, bevisligen <clears throat> jag sitter här.
0: Nej, lite snabb <laughs> men, tillväxt. Men
1: väldigt många. <laughs> väldigt många blev ju till på mitt från
0: det hade varit jobbigt om det blev till idag faktiskt. Alltså. Då hade nog en viss kritik av åldersskillnad varit befogad i det, vår, i vår relation. Jag är,
1: jag är några timmar gammal. Det är så här, världsrekord i ålders gap relation. Mm men var det som lärde oss det begreppet? Gap couple?
0: Nej, det vet jag inte. Det läser jag på nätet tror jag bara. Så här. Ah. Ja, men vi är ju ett gap couple enligt alla konsensregler men
1: Konstens mm. Men vi är inte värst.
0: Vi är inte värst. Är värst. Finns värre? Nej, ja, men inte det värre? Ja, just det.
1: Rupert Murdoch har ju skilt sig nu från Jerry Jeremy Hall. Hall. Ja, precis. Hon är, hon är ännu yngre. Ja, men det är ju för att han är så jävla gammal.
0: Ja, precis. Och
1: hon är ju fortfarande. Och nu är hon 67, liksom.
0: Det var kul faktiskt när min 12 12-åriga son på vår bröllopsfest håller tal och säger att ja, det är så roligt nu har jag fått en bonusmor och en bonusmorfar. Men det är ju lite märkligt för dem. De är ju typ lika gamla som min pappa, säger han. Inför, inför alla. Inför alla. gäster. Med <laughs> mikrofon, ja,
1: mycket bra gjort Leo Ja, det var roligt.
0: Men tillbaks till delfinerna, hur var ah, det nu?
1: Just det. Ja. Nej, men jag hade ju en Lyssna en, reaktion en Disney-reaktion på detta. Det väckte ju väldigt mycket upprörda känslor och mm. För du sa ja. nämligen
0: att delfiner våldtar varandra genom deras lufthåln? Eh,
1: ja, jag sa att de, de våldtar varandra. Och sen så har jag tydligen till i farten också i lufthålen.
0: Mm. Ja, precis. <laughs>
1: Ja, som jag sa till dig när vi pratade om det här. Jag fick ju det bekräftat att det faktiskt är så att de är hanarna våldtar kvinnorna. Mm. Det är så. Mm. De ringar in, de är, ingår i grupp på fem, sex telefoner, mm. De ringer in henne.
0: Mm. Hon
1: försöker skrika och bitas för att komma loss. Men de andra håller fast henne. Mm. Och sen så mm. våldtar ja, de henne. Ja, det verkar väl belast, faktiskt. Och detta ju sig, det var ju bara rent tur för mig när jag var... Då, ähm, ställd mot väggen av vår lyssnare mm. att det visar sig att den som har gjort den här studien faktiskt var tidigare ordförande för Humanists Association, association. eller, br- eller British, British Humanist Association nej, UK stod det, Så att det ja, är ju, alltså, övrigtis, a, ja, UK, ja, ja.
0: humanist ja. Han, bi- han är i alla fall är... biologiprofessor tror jag ja, precis jag har glömt vad han heter nu, Rutherford va?
1: ja, det stämmer, ja. det hette han
0: just det där är ju att han är humanist engagerad är ju kanske inte ett argument i sammanhanget, men han är i alla fall biologiprofessor det
1: är ett argument i sammanhanget för att det gör ändå att när jag då läste upp för dem som har gjort den här studien, då litade du på honom på en sekund <laughs> eh, hade ja, det varit ja, okay. någon annan då har du sagt, aha men vad har han gjort tidigare eller ja, det är då? han är ju
0: biologiprofessor, det tycker jag, det ger högre kräv än att han var engagerad i humanisterna, men okej
1: okay. ja det, tror jag, det förstår jag, ja, absolut han vet, men det han var en fast track ja, det ändå det var, till ja ja utan
0: tvekan. Utan tvekan. Ja.
1: Mm. Um, men, och det här med lufthålen då.
0: Det kan möjligen vara.
1: Jag känner fortfarande, känner, jag tror fortfarande att jag bara inte har googlat länge nog. Jag kommer säkert mm. hitta någonting om detta också. Du kanske
0: hitta någon artikel på Flat Earth Society s- s- hemsida som ah, säger detta. Ja,
1: det kanske jag gör. De verkar så trevliga i övrigt. Varför skulle man fel om en sån sak när <laughs> ja, de har rätt om så mycket annat? Skojar.
0: <laughs> ja. Nej, men låt oss säga så här. Den frågan är fortfarande oh, um, eh, vad heter det o- oklar om det stämde eller inte. Ja. Men, men att de faktiskt våldtar... I, någon, I den meningen som vi ändå menar med våldtäkt. Alltså att det inte är heter det, massa, samtycke. Jag menar, jag,
1: menar snälla, jag menar snälla, massa djur där ute, varför hamnade mm. vi här nu, har ju faktiskt sex mm. där båda två är överens och har det sjukt ja. trevligt. Men
0: här verkar det som att det inte är Eller samtycke. Överens, och överens,
1: alltså, helt ärligt, djur är jävligt otrevliga överlag. Djur är faktiskt ganska mörka.
0: Ja, ja, jag vet. Det är så här,
1: mm. nu slog jag ner dem här och därför jag ligger jag med dig nu. Och hon honom bara, jap jag såg dig döda dem. Det är ju dock är ganska så upphetsad Ja, nu.
0: men det är ganska stor skillnad. Alltså, våra närmsta släktingar är ju bonobosaporna och schimpanserna. De två skiljer sig ju jättemycket ifrån som arter. Mm. Schimpanser är aggressiva. Mm. Eh, Bonobos har jättemycket sex och är väldigt fredliga Varför kan
1: man inte vara jätteaggressiv och ha jättemycket sex? Ja, Varför gör nej, en...
0: eh, nej men min poäng är att skilpanser har <laughs> säkert mycket Ja, fast Bonobosaporna har mer tror jag Ja, Men det är kanske men det är, väl, det det är
1: två olika saker mm.
0: Men de är mycket mer fredliga och mycket mindre aggressiva Det är alltså en stor skillnad Och Vad, mellan du, dem. vad du
1: gör nu är att du kopplar ihop att vara fredlig och ha mycket sex här ihop
0: Nej, jag säger inte att det är ett kausalt samband men det är i alla fall ett korrelationssamband. Ja, ett korrelation mm. kan vi
1: skriva under på, och, ja.
0: och, och min, min poäng är egentligen bara att bonobosaporna är väldigt mycket fredligare och har väldigt mycket sex. Schimpanser är mycket mer aggressiva. De kan ju verkligen slå ihjäl alltså de kan ju kriga med varandra. Det gör inte Borobosapen.
1: Du vet vad chimpanser gör också, de asen.
0: Nej. Eh, I if- ja.
1: fall en chimpansgrupp.
0: Jag tror inte de blir kränkta om du kallar dem asen så här. Det måste vi ändå ja, tänka men precis. på. Jag kanske blir känslad här Berätt, ifrån. berättar chimpans- berätta inte det här från för andra
1: chimpans. Oj, <laughs> chimpansförbundet. Eh, I fall mm. någon av chimpanserna i gruppen blivit bortförd av mm. en annan chimpansgrupp. Mm. Då har ju den varit med om hemska saker. Vi mm. att den lyckas fly. Mm. Då springer den såklart hem igen till sin familj och grupp. Vad tror du de gör med den då? –sliter sönder den.
0: –Jaha, nej för fan alltså.
1: –För de bara, du har varit borta hos fina territorier nu. –Vi vet inte någonting om dig längre. –Det här måste vi typ bara förinta. Du är en av dem nu.
0: –Alltså du vet ju, det här är ett sånt... –Jag måste säga en sak som verkligen inte ska skämtas om. –För att det här okay. är en del av vår samtid. –Men det är så fruktansvärt hur människors uteslutningsmekanismen... –Hur starka de är. –Jag tänker på de här yazidierna som ju är en... En egen religion in, i muslimska kontexter som inte anses vara muslimer och som ju IS under IS så att säga storhetstid 2014-2015 där mördade eh, våldtog och du vet, gjorde slavar av. Väldigt många jazidiska kvinnor har ju fått barn med IS-anhängare eh, på grund av det. Och yazid, den jazidiska kulturen nu som är i de fall där de är helt befriade, så att säga, och lever utan hot. De säger ju så här. Okej, okay, kvinnorna är välkomna tillbaka, men de får inte ta med sig sina barn. Mm. Därför att det är bödlarnas barn. De här barnen är besmittade. De här barnen är skorpioner som kommer sjugga oss när de växer upp. Därför att de är besmittade med så att säga is ideologi De består av dem. Ja. Och det, är ju slags... och det
1: kommer ta sig uttryck ibland oss och spränga vår grupp inifrån. Ja,
0: exakt. Och det som är så intressant med det här, att det här... Nu, nu gör jag en analogi som somliga säkert kommer reagera på. Men det här är ju blodsbandstänk i samma klass som... När man tänker liksom europeiska kungligheter ska gifta sig med varandra för att de har blott blod. liksom Den här idén om att man, är, att man har ett gemensamt blod, vilket ju är en, en rent mytologisk idé. Mm. Men de här tänker på det sättet också. Att alltså, de är jag... besmittade blodsmässigt. Nej, nej älskling,
1: vet du, jag, det, jag har aldrig tänkt så. Vet du vad jag har tänkt, nej. märker jag nu? Jag har tänkt att det har funnits en... Eh, infantil och primitiv aning om vad gener är för någonting. Mm. Och att, eftersom vi vet hur mycket gener ändå påverkar oss, till exempel så är det ju så att eh, de barnen som eh, läser mycket även sedan i vuxen ålder då är det generna som mm, minnar ut till den läsaktiviteten. Ja. Det spelar ingen roll hur mycket föräldrar mm. bara mular sina barn med böcker. Vet, det är generna. generna. Och jag har alltid trott att de här som gör det här hemska har ändå haft någon aning om att mm. nu är de generna ibland oss och vi kan inte, eftersom de har varit säkra också på att gifta sig med kusiner hit och dit om och om igen, mm. vi kan inte ha så från fina gruppen som kommer ta sig uttryck här. Så att det skulle ha med blod att göra vet jag inte om de. Nej, men
0: jag förstår, jag förstår din poäng. Man kan se blodet möjligen som en metafor, då för generna. Självklart. Men, men det är fortfarande så att du, du kanske är mer genetiskt orienterad än vad jag är, men jag tror inte att den sjuk ideologi som islamiska staten drev sitter i generna. jag...
1: jag... Nej, men det Nej, tror, jag tror inte jag det heller. heller. Det, jag det... förstår
0: det, men, men, men min poäng är bara att jag tror att i det här fallet är det ju hundra procent obefogat. De här barnen borde ju accepteras. Men
1: självklart! Ja, ja. Det är bara det att vi är inte helt kanske i synk om Eh, vad är den oartikulerade rädslan mm. hos de här männen ah. som utesluter barnen? Ah. Vad består ah. den rädslan ah. av?
0: Och det är nog samma som när det gäller europeiska kungahus: att man vill gifta sina barn med andra kungahus. Det är ju samma oartikulerade rädslan. Nej, man... det håller jag talar uh-huh. inte med om överhuvudtaget.
1: Uh-huh. Därför att vad de här kungahusen höll på med under... Okej, okay, det, sen...
0: det är maktspel, Exakt. förstås. Ja, okej. Okay, det är ja, jag köper det. Är det. det är schack. ja precis Det har du faktiskt rätt i. Ja, jag backar från det. Det har du rätt i. Det är ju ren makt. Det är ju politik. Mm. Ja, Nej, men jag köper det. Verkligen. Men jag vill bara gå tillbaka till Yazidierna igen, därför att det som är så, som jag tror att många är liksom i en svensk kontext, de känner en, som är på avstånd från det här, de kan inte riktigt förena de här två sakerna. Att man ser Yazidierna som en fruktansvärt offer för IS vilket de var. Det var alltså det var ju så fruktansvärt obehagliga ja. saker som hände med dem under IS storhetstid här i mitten av eh, ja för tio år sedan eh, eller knappt tio år sedan eh, men att de samtidigt är sådana brutala förövare i den meningen att de liksom tycker att de här barnen ska hellre dö Jag kan
1: inte tänka mig något mörkare. ska hellre, mörkare. hellre dö
0: än att liksom få välkomnas tillbaka trots vad deras mödrar har blivit utsatta för. Alltså det är så fruktansvärt oh, obehagligt. Så nu måste vi byta ämne. Nej, för, det här blir nej, för att jag
1: måste bara få göra ett tillägg. Mm. Så att det inte bara ska vara att vi har en, en bild av att de folkgrupperna i Mellanöstern står för det här barbariska. Mm. Eh, Elisabeth Åsbrink skriver i boken 1947 om mm. när starten Israel bildas. Och att det fanns väldigt starka krafter i Israel, eh, juda, judar då, judiska mm, krafter. Mm. Politiker som inte ville ta emot barn- som hade överlevt för mm, mm. Ah, För att Oj. man... Ja, oh gud. För man var rädd för att de skulle komma dit- med sina trauman och mm. eh, s, eh, göra den här starten då- att den kom... Eh, på mm. Jag kan inte tänka mig något värre än. Nej,
0: det är, så, det är så hemskt. Det är verkligen så hemskt. Mm. Du, vi måste byta ämne för det här är för jobbigt nästan. Um, jag får bara mm. säga en annan sak. Vi håller ju båda på nu och läser en av dina favoritförfattare, Ian, Ian McGillquist.
1: <laughs> Vad jobbigt om du bara, Ian Rand. Ian Rand,
0: nej. <laughs> Skojar, det inte. Jag är
1: inte Annie <laughs> nej.
0: nej. <laughs> till och med Andele har, har ju tagit avstånd har hon det? Ja. men det är ju för att
1: någon PR-människa har sagt det ja, till henne. Ja, ja, hon, det. hon förstår ju inte varför hon behöver göra det hon bara okej, okay, jag gör väl det alltså
0: Ayn Rand är ett sånt skämt alltså, låtsasfilosof, Empati stöd, låtsasfilosof liksom.
1: ja, absolut fast så om man pinsam. läser om hennes bakgrund så blir man ju lite mjukare ja, mot men henne. Möjligen, möjligen,
0: möjligen, möjligen men alltså, det jag inte kan begripa är hur, hur, det, finns, hur det kan finnas en massa prepabertala nyliberaler runt om i Sverige I'm, I'm som tycker you. att hon är supercool.
1: Tovel Livendahl är en av dem som äh, sa en Säger intervju i för, för, ja, ja, är... en intervju för bara i alla fall två, inom mm. två år sedan så sa hon, ja jag är alldeles jag är nykär De har läst om och världen själv det
0: Åh oh, herregud ja. Ja. Nej men jag har ju hängt på Timbro i några seminarier och sådär och där springer ju runt i korridorerna en del Iron Rand-sektföljare eh, alltså
1: Herregud. Och
0: det, det, de finns där ute Face därute. the
1: fucking ja. truth jag, Någon
0: gång. jag tycker det är generande faktiskt mm. oj, 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 nu kommer jag få kritik känner jag här i podden men Hit det, Vi ja, älskar det Eller hur? Vi öppnar men... bröstet för det Absolut men vi läser Ian MacGillchrist i alla fall en brittisk. Eh...
1: Han stavar Ian på ett jättemöppigt sätt Ian. Ja så så Ian
0: kanske ska det stavas Ian Ja Iain just det MacGill. Han är ju
1: eventuellt han Skott, eller? Eh, han bor ju såklart då i någon här borgerliknande här borgliknande gods på Isle of Skye mm. som är en fantastisk ö i typ skotska Artape- skärgården i mm. något sånt. Mm-hmm. Um, och där sitter wow. han i sitt enorma bibliotek och så, så går han på så här promenader och spanar ut över The Atlantic Ocean. kanske inte Atlanten, jag vet inte. <laughs> <laughs> Googla själva då någon gång. <laughs> 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 Vi läser hur som helst the Matter with Things. Det? Och det är alltså en två tvåvolymsutgåva, mm-hmm. sammanlagt kanske två tusen sidor. Mm. Där han, då, eh, han ville först att boken skulle heta There is no matter. Men då visste han att jag kommer få solopsisterna på min sida. Och vad är en solopsist, älskling? En solopsist
0: är ju en person som säger att verkligheten bara existerar i mitt eget medvetande. Allt, Allt jag upplever finns bara hos mig. Det finns inga... Alla andra människor, alla andra fenomen och objekt och inte i, är, bara, är skapade måste, i mitt medvetande. Nej, jag
1: måste rätta det där. För att det där är, jag tror jag tror inte alls på vad de säger såklart, för jag är mätt människa. Jag. Men mitt medvetande mm. finns inte ens. Det finns bara ett medvetande. Det finns inget mitt, det finns inget jag. Det är ett medvetande. Det är vad de tror.
0: Mm, Okej, okay, fast jag, jag vet inte. Okej. Okay. Det kan finnas varianter på solipsism. Jag tror att det finns solipsism också som säger att att jag skapar allting.
1: Nej, men alltså, nej. Det, det vet du varför, långt...
0: jag, varför jag tror det? Det är att Bertrand Russell invänder ju mot solipsismen genom att säga så här, om den vore sann- så betyder det att jag själv skulle ha skrivit alla Shakespeare:s ja, verk och, och jag tror att det är en bit och där, avslöjar,
1: och där avslöjar han att han inte förstår vad solipsism är för ja, någonting. Jag är inte
0: så säker på att det finns en entydig definition av solipsism. Okej, okay, men
1: om vi pratar om den stora majoriteten då, okay, i så fall- ja, okay. så kommer den här solipsismen ursprung- skulle jag säga, i alla fall här i väst mm. kommer från början från Advaita Vedanta och Upanishaderna mm. som kom till Europa under ungefär 1700-talet. Och där hjälper man då läsaren att totalt upplösa all känsla av mitt och jag och bara lo- logga in i Brahman. Hela världen finns bara i Brahman. Mm. Det går inte att säga mitt om något. Det går inte att säga jag om något. All, all, um, allt ro- rot, all rot till illusion beror på mitt och jag. Mm. Så det är därför du inte kan använda de orden- i beskrivningen.
0: Mm. Ja, ja let, vi får väl kolla det då. Jag, jag tror att det finns en västerländsk- eh, filosofisk tradition av solipsism som ändå utgår från jag- men som Nej, säger jag tror, att det är det, bara det, jag okay, som finns.
1: 20 spänn på detta.
0: Mm, vi slår vad? Ja, okay. ah, det är, bra, det, är det brukar vi göra, mm. äh, absolut. Mm. Solopsi, jag, jag fick en gång en artikel till tidningen SANS- som jag är ju chefredaktör för- där man vill argumentera för solipsism som den rimligaste filosofiska attityden till verkligheten. Jag jag kunde inte låta bli att svara författaren som hade skrivit den här artikeln så här. Okej, men varför vill du då publicera den här artikeln?
1: Ja, det blir problem då eftersom du då går i bertrand ni tror att det finns någon person där som vill det. Det finns ju inte det. Okay. Det är bara att världen nonfo- unfolds okay, okay. på vi, olika Vi, får, vi får googla
0: lite på solopisismen.
1: måste fick jag någon gång när jag umgicks med... Varför är mina... champagnen slut? Det är för att du inte har fyllt på, kanske. Oh, vi okay. pausar.
0: Nu häller vi upp champagnen här. Det kan vi göra medans vi... Jag
1: tycker att vi borde starta en champagnsekt. Spelar... Champagnsekt? Ja. Okay. Det här är det roliga, att... Vi kanske
0: borde få spons från någon champagnefirma. Jag, jag
1: älskar tanken på att bli sponsrad av en champagnefirma. <laughs> men vad var jag... That var, eh, Ja, verkligen. Nej, men att eh, man, man spelar in den gyllene grenen när man dricker champagne och man lyssnar på den gyllene grenen när man dricker champagne.
0: Ja, det är ett gott råd faktiskt.
1: Eller hur? Nu är det ju söndagar som vi publicerar och vilken dag är bättre att dricka champagne på en söndag? Oj, Innan förlåt. morgon kommer. Mm. Varje gång som Chris säger förlåt är det för att han fotar ner min sladd så att jag, så jag kastas ner mot
0: <laughs> i fall någon undrar. Det. Ja, ja. Precis. Men du är tillbaka ja. till Michael chris i alla fall. Mm. Han har skrivit det här. Han skrev ju The Master and His Emissary som är hans liksom.
1: Rekommenderar det. Oh, kommer på, på svenska. På vilket förlag då? Fri tanke kanske. Nej men, <laughs> vilken grej. Äh, och för er som inte orkar läsa då, där ligger den slink, kolla. Ja. Nej, högst upp där. Ja, För er som inte då orkar läsa de här typ 1200 sidorna i The Master and His Emissary. Ian är fantastisk på att lägga upp föreläsningar och samtal på mm. sin Youtube-kanal. Man kan mm. lyssna på honom där. Och han tillhör verkligen de som är extremt underhållande verbalt. Och är eh, koncis och bred och ändå samtidigt knivskarp i sina presentationer. Ja, det får man
0: säga. Ja. Men... Mm. Eh, hans nya bok då, i två delar...
1: Vi måste be- börja med att berätta vad han är för den också.
0: Ja, litteraturprofessor. Han började inom
1: litteratur, men började snart att forska på hjärnan istället. Ja. Hållt till på de engelska högkvalificerade universiteten. Och varför säger jag så? Jo, det är för att jag minns inte om det var Cambridge eller om det Oxford. Var
0: Oxford. Nej, inte jag. Är. jag vet inte. Men också, är han psykiater också?
1: Nej. Eh, jo! Jag tror det var. Det är han.
0: En scholar, en klassisk truly, bildad, truly. Eh, både inom liksom litteratur och konst och även vetenskap. Det är, han är ju jättefascinerande.
1: Naturvetare mm. och vad vi skulle säga då, i Sverige, eh, leverare och akademiker inom humaniora.
0: Mm, exakt. Eh, han, han, han tar ju ett grepp i den här nya boken i två delar mm. som är väldigt, väldigt stort. Jag, jag känner ju inte att jag riktigt lirar med honom. Även om jag tycker att han säger mycket, mycket kloka saker. Men han diskuterar ju till exempel vetenskapens sätt att beskriva verkligheten. Och där han talar om reduktionism och determinism på ett sätt som jag tycker att han blandar ihop lite grann. Det gör han i bok ett då, i inledningen, där där han pratar om att den reduktionistiska... Synen är ju då att, att verkligheten består... Alltså naturen består liksom av partiklar som samspelar enligt naturlagar och sådär. Och, och att man därmed har en deterministisk syn... Det, det kommer ju från Laplace ursprungligen. Alltså idén om att... Om man teoretiskt sett kunde veta alla förutsättningar, alla tillstånd och alla naturlagar i detalj så kan man förutsäga exakt vad som händer. Och detta vänder han sig då emot. Och jag får en känsla av att han säger så här ja, ni som är så här naturvetenskapligt troende typ, ni ni omhullar den här naiva determinismen. Och jag menar ju då att det är ju ingen vetenskapsperson som är bildad åtminstone som gör det idag. Inte efter 1920, därför att kvantfysiken har ju så tydligt visat att fysiken är inte deterministisk.
1: Men to be fair nu då? Ja,
0: så skriver han ju att okej, okay, han skriver ju då... Detta pålåt. är
1: förordet då han tar fram de bredaste mm. penslarna ja. och när han sen då börjar ta upp mm. de olika akademiska grenarna mm. då gör han en särskild mellan biologer och ja. fysiker. Han
0: säger att biologer verkar ha den attityden medan fysiker idag skulle inte ha det. Nej, men det är riktigt. Och det här var så, det, så kul för att när
1: du tog upp det här med mig, mm. det
0: hade jag inte läst då, igen. då
1: bejakade jag verkligen det och tänkte ja, det här stämmer ju verkligen. Men så kommer vi väldigt snabbt att börja prata om olika biologer och du sa också att och det stämmer överens på biologer mm. men inte fysiker och sen så då så lägger han fram det här att mm. f- fysiker idag ja. står inte för den sammanblandningen utav
0: nej alltså men det, men det, det, det är komplext det här att, nej, han, han håller ju med om att fysiker idag inte skulle hänfalla till naiv determinism mm. det, det säger han ju mm. Uh, och, och det menar jag att, och, då, och då menar jag så här då menar jag att en, en bildad biolog som kan detta oh, borde ju inte göra det heller att
1: du är så järv och går dit uh, alltså, vi, vi vet bildade biologer som går dit alltså, ja, ja, snälla, ja, okay, okay, som du okay. älskar
0: ja men, ja, ja, men min poäng är fortfarande att det vi vet om naturen idag är att den inte är deterministisk alltså det är så att säga Common accepted scientific knowledge. Mm, sure. Om man valt att inte veta det så är, det får man stå för. Men, men den, den accepterade uppfattningen är ju att fysiken inte är inte deterministisk. Därför kvantfysiken har både acausala event, alltså mm-hmm. saker som inte har en orsak. Och, och dessutom så är inte verkligheten instansierad så att säga. Den är inte... Um, bestämd. Det är Nej. inte bara det att vi inte kan mäta för att, på grund av praktiska gränser utan den är inte bestämd. Och
1: det här måste vi, och det nästan, vet vi, vi måste nästan köra det här i slow motion för att det här är en sån, det här liknar ingenting som vi någonsin möter i det vardagliga livet överhuvudtaget mm. och hur vi är att tänka. Vi vet alltså att den inte är bestämd. Mm.
0: Exakt. Vem det, bevisade det? Jo men det var ju John Bell tror han hette, Bells teorem och det, häng, det gjorde han på ett väldigt smart sätt. Därför det finns ju ett fenomen inom kvantfysiken som kallas för entanglement. Och det är att två partiklar kan kopplas ihop på ett sätt. Och sen skickas iväg t- till helt olika delar av universum. Och de är ändå korrelerade. Mm. Det är ju ett fenomen som, som kallas för entanglement. Eller sammanflätning på svenska. Som för övrigt står i våra vigselringar. Ja. Så står det entangled. Mm. <laughs> Vill jag bara säga. Men i alla fall. Entanglement är alltså... Två partiklar som är sammanflätade på ett sätt- som inte finns någon intuitiv förståelse för. Och det intressanta är att det innebär i praktiken- då att om man påverkar den ena partikeln så påverkas den andra. Mm. Och då skulle man kunna tänka sig att eh, de här mönstren- som, om man gör de experimenten- man liksom skickar iväg två sammanflätade partiklar åt olika håll- och så gör man något med den ena och så får man en effekt på den andra- då skulle man ju kunna tänka sig att det här är förutbestämt. Det vill säga partiklarna har någon jävla egenskap som vi inte känner till, eller, som styr detta.
1: Eller att det finns ett underlying field. Underline som field. ju ja. Jag säger alltid fel på bom och bor. Vem av dem var det? En av dem höll på att prata mycket om med Krishnamooti. Ja, ja, bom. David bom var ju besatt av tanken på ja. ett underlying field ja. och a unifying ja. field. Ja, att det. all med, med, med allt materia, som har materi- med materia att göra Ingår i ett enormt fält Och allt vi gör med en partikel Påverkar en annan partikel Tack vare fältet som de då sitter ihop I tillsammans ja, med
0: Alltså det finns en massa försök till det här Det fanns mm. också jag, jag vet inte om det var han som grundade idén Med Pilot Wave Som var också ett sätt att Bevara realismen i det här Men, men samma, ja. det, det är för komplext att gå ja. dit min, min poäng är följande Man skulle kunna tänka sig att när vi påverkar en partikel så påverkas den andra att det beror på att det finns en underliggande variabel på något sätt eller en underliggande egenskap hos de här partiklarna som styr hur det här ska bli. Att det liksom är förutbestämt det är bara det att vi inte vet vad det är så att säga. Och John Bell visade på ett jävligt smart statistiskt sätt att det inte kan vara fallet därför att han visar att de här, den här påverkanseffekten är starkare än att den skulle kunna bero på någon okänd underliggande variabel. Ja, Och jag vackert. kan inte redogöra för exakt hur det går till. För det, det är faktiskt lite men över po- min förmåga. Men
1: påverkanseffekten är starkare ja, ja. än att skulle påvisa att det vilar på en underliggande ja. variabel.
0: En underliggande variabel eller en omständighet som vi inte känner till. Ja, det ja. kan inte göra det. en
1: omständighet som vi inte kan på på något vivid way.
0: Nej. Ut, utan, utan utan vad det visar utan vad han visar är att så att säga partiklens tillstånd är obestämt, inte bara i kunskapsteoretisk mening utan i ontologisk mening mm. det är inte obestämt bara för att inte vi vet
1: nej, utan nej. det är
0: obestämt i ontologisk mening
1: utan kollapsen händer verkligen där och då ja, av, ja, av totalt ja, 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 ja. random anledningar som man inte kan skönja ett mönster i
0: exakt och det här, det här, det här manifesterar sig på massa olika sätt inom kvantfysiken en annan klassisk är ju Heisenbergs osäkerhetsprincip där oh. han säger att en partikels Läge och hastighet kan inte mätas med precision samtidigt. Utan ju mer exakt man mäter hastigheten- desto mindre exakt kan vi mäta läget och vice versa. Och Det är inte en begränsning i vår mätapparatur. Det är Nej. alltså inte ett kunskapsteoretiskt problem- utan det är ett ontologiskt problem. Det är inte bestämt rent ontologiskt. Absolut,
1: innan. även om det ska visa att mätapparaturen- innebär problem för själva mätningen- mm. Minst det och det, sak och, och det är en annan mm. sak. Och det har man, inte, har man inte löst än. Och det måste vi komma tillbaka till för att det är för långt att ta här ja, nu. För... På vilket sätt som mätinstrumentet påverkar utfallet. Intressant?
0: Absolut, så är det. Och det är ju då... Ett, ett tag var ju New Age-kulturen väldigt sugen på att tro att consciousness påverkar effekten av Precis, de här... att
1: det finns en observer. Ja,
0: att, att observern ett medvetandet är det som orsakar hur det här utfaller, det är ju ingen seriös fysiker som tror idag. Mm. Men det var väldigt populärt inom, inom vad heter det New Age-kulturen, om man får generalisera lite, mm. att, att tro det Back om kvantfysiken. In. Men, det här är så
1: långt. det här, det här vill jag verkligen ja, jag här, Vi måste ta det här nästa gång. Men kan du bara ge en teaser på... Får jag, bara,
0: får jag bara säga en... sak. Alltså, ni
1: märker att vi blir så ja, himla.
0: Men du, det ja. är bara... Ian ni christ det. må, Determinism och reduktionism. Nästa gång kan vi prata om reduktionism. För jag tycker mm. att han går lite fel när det gäller reduktionism också. Jag är ju reduktionist i den meningen att jag faktiskt tror att naturen består av... Partiklar utan syfte och så vidare Som följer naturlagar Han verkar väldigt kritisk mot det På ett sätt Jag vet inte, jag ska läsa vidare nu Vi får se var vi landar
1: Ja, jag, tror inte på,
0: jag tror inte på stark emergens Till exempel okay, tror...
1: alltså, Sluta slänga ut intresse vi, <laughs> vi håller på så länge Jag vill fånga upp en miljarder saker Vi tar det, det nästa inte. gång Fast jag, Nej jag vill säga någonting mer om ja. någonting som jag glömt bort nu Vad var det för någonting
0: Får jag bara avsluta just den här sektionen Med Heisenberg skämt
1: Nej det var det jag ville prata om ja. Stop that Heisenberg joke ja. mm. Jag vill bara ta oss till Den här ön som han mm. stod på som heter Helgoland, Helgoland. Där bor alltså Heisenberg helt an- ensam i en stuga. Och eh, vad han kommer fram till då som du beskrev nyss med hastighet och position, mm. inte sant. Mm. Hur, ja, det, det kan du förklara bättre. Och det ja, det att man också. inte kan be-
0: bestämma hastighet och position. Ju mer exakt man bestämmer det ena desto sämre blir det andra.
1: Och det här är ju någonting som inte fungerar med den klassiska fysiken. Nej, eller hur?
0: därför att det inte handlar om våra mätningar- utan det är en egenskap hos,
1: Exakt. I, hos verkligheten. Ja, ja. så att när han då sitter på den här ön som heter Helgoland- mm. googlar på det här- mm. då kommer han fram till den här ekvationen- som skär rakt ja. igenom den klassiska fysiken. Nu börjar jag ana, eller skönja också- vad det är för dåligt som du och jag har älskling. För du och jag har Heisenberg och vi har Gödel också. Mm. Och vad gör alla de här personerna som vi älskar? De skär igenom det vedetagna.
0: Mm. Eller hur? Ja, det kommer ju ut med en bok i höst om he- som heter Helgoland.
1: Ni måste läsa den av Carlo Rovelli. Aha,
0: fantastisk faktiskt. Det är kanske en Liten, bok, kort
1: bok 180 sidor. Där han också landar i buddhism faktiskt. Mm, kan en, man nog säga. Mm, otrolig, ni måste köpa den. Hur som helst, Heisenberg kommer fram till den här ekvationen- som skär genom den klassiska newtonska fysiken. Mm. Och när han då ser den framför sig och hur den sitter- då bara lämnar han stugan och sen så går han upp på ett, en höjd över vattnet och det är mörkt. Och han bara står i det här mörkret och ser ut över eh, vattnet helt ensam. Och han vet om att för honom har världen nu gått i tur. Mm. Han har hittat någonting som bara gör att mm. allt rasar. Mm. Och det gör att han då står inför ett existentiellt gap som är... Vad är verkligheten? Mm. Vad är jag? Mm.
0: Mm. <laughs> Exakt, och det är det som Carlo Rovelle skriver om. Ja. Och det är verkligen så, så samt du säger... Att han har en buddhistisk stråk i det här. Och då ska man förstå att det är alltså inte är den västerländska buddhismen som Nej. är ganska new-age. Utan det är snarare den klassiska Theravada-buddhismen som inte har några övernaturliga anspråk alls. Men som har en syn på verklighetens natur som ligger ganska nära Carlo Rovellis. Mm, mm,
1: mm. uh, Vad är klockan? har uh, gäster kommer om 35 minuter? Ja, jag
0: ska berätta en sak ja. innan vi slutar. Du vet vad som händer när Heisenberg professor oh, ut och, och kör. Det är sånt här
1: skämt man inte vet när man ska skratta.
0: Nej, jag vet. Det är supernördigt.
1: Ja, oh, det är den. Okej, okay, jag hör. Professor
0: Heisenberg är ut och kör bil i alla fall en mörk natt. Apropå Heisenbergs osäkerhetsprincip. Ja. Kom ihåg nu vad jag sa att en partikels position och hastighet ju mer, man bestäm, ju mer exakt man bestämmer positionen desto mindre vet man om hastigheten. Mm. Ju mer exakt man bestämmer hastigheten desto mindre vet man om läget. Heisenberg är ut och kör på en mörk uh, motorväg. Plötsligt blir han stoppad av polisen.
1: Mm.
0: Och polisen säger, professor Heidelberg...
1: Heisenberg. He-
0: förlåt, professor Heisenberg. Är ni medveten om hur fort ni körde? Nej, konstapeln, säger Heisenberg. Ja, nej, jag har ingen aning om hur fort jag körde. Du körde ni körde ju i 180 km i timmen, professor Heisenberg. Och då säger Heisenberg, men snälla konstapeln, nu är jag ju helt vilse. Okej, okay. fundera på den.
1: Det var det jag borde sagt till polisen som stannade mig för ett tag sedan ja, när jag körde på Skalvianslädet? Nej, det ska vi inte. Och här jag, ja, vet, det gick inte Jag har Ja, varit en sak om det var så här det var mm. det inte.
0: Men det där skämtet är ju tyvärr så jävla nördigt så att man måste kunna lite om kvantfysik det, det, säger att det är roligt, ändå men... något
1: om dig att det är kanske är typ det, 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 det drar du på typ åt tredje dit.
0: Jag gjorde jag det? Är ja. det sant? Ja, det Åh är det... fy fan vad lördigt ja. <laughs> <laughs> Är det sant jag gjorde jag det?
1: Du, vi var som upp jag <laughs>
0: Ah, ja. du och vet att hela
1: and- vår första dejt till typ en fjäderdel handlar om Wittgenstein vår första date.
0: Mm. å andra sidan så efter en och en halv timme på vår första dejt så kysste jag dig det här är alltså inte passande i MeToo-tider men ja eh. det, det, det är, <laughs> nu är vi gifta i alla fall
1: okej, okay, ja, skulle vi, vi avsluta gifta som att det skulle rättfärga då i så fall någon <laughs> eventuell MeToo-situation <laughs> som att jag gjorde henne till en ärbar kvinna efteråt mm. eller det
0: Precis, jag var tvungen att gifta mig efter jag hade här- Oh my
1: god! <laughs> Nej, du vill ha spöj- <laughs> schack nu. Är det, Jaha, det vi ska göra nu? Nu,
0: nu vill jag spöj- schack <laughs> För helvete. 77 procent har du hittills. Jag måste ju... Fan, vad vi måste spela schack för att jag ska kunna levla ut statistiken i juni. Alltså.
1: Ja, och, och, Snart
0: åker vi till Almedalen. då. Det vi, kul. vi
1: hoppas vi ses där, kom gärna fram till oss och prata med oss. Ja, just det. Vi pratar om att vi måste spela mycket schack. Och att du vi tror att... tar med schacket
0: till Almedalen. Det är
1: klart, och du tror att många partier ska lösa ditt problem. Min bror försökte ju boosta dig igår och, och skriva: Kom igen, nu finns det var ja. fan. Vi måste köra. En... Det, det står 2-1 efter typ två minuter skickar jag bara tre, ett. Ja, jag vet. Alltså, Och han bara skickar så gråt är... grå till Åh,
0: oh, herregud alltså. Det här är <laughs> en... innan, vi, ja. innan vi lägger på, hela jag att
1: um, Vi finns på Insta. Vi har hittills 39 trona följare där- den Men, gyllene grenen heter vi. Det är kul om ni vill följa oss. e mejladressen
0: där. är faktiskt dgg at groundcontrol.se.
1: Är du att du kan säga det så fort? Ja, för förra <laughs> gången
0: hade jag ju helt glömt vad, vad vi hade. dgg at groundcontrol.se. Ni förstår att det kommer från David Bowies legendariska låt Space Oddity från 1969.
1: Jag har glömt säga till dig att vi fått extremt många lyssna-mail- som vill höra mer om Napoleon också. Mm-hmm. Jättemånga. Nu är det jag som sköter dem då, men jag kommer inte visa dem heller. Men det finns en extrem efterfrågan om Napoleon.
0: Napoleon, alltså, okay. Jag det... skickade
1: ut till våra missgäster. gäster. Var han. han? var inte det! Jo, Nej. var han inte? Är det gröna? Så här är det. Han var
0: 1,63. Det var väl ganska kort.
1: På den tiden var medellängden i Frankrike 1,61.
0: Mm-hmm, okay. no Så engels- över med
1: Engelsmännen gjorde då den här nitbilden av honom som den korta, alltså impotente mm-hmm. mannen. Mm. Det var ju. Han inte något av dem, bevisligen. Han vet du det. För att han fick ju barn sent in i livet. Mm, okay. Han fick ju barn stup i kvarten till höger och vänster. Okay. Hans sista barn fick han ju på Sankt Helena, där han var fängslad. Mm-hmm. Och Men var hur sålderskan? Ja, och hon droppade till napoleona dottern. <laughs> Jag undrar vad som hände med den släkten sen. My God. Ja. Om vi någonsin får en dotterskorn heter Napoleona.
0: Napoleona. Men det är röstläget aha.
1: också. Tornfallet.
0: <laughs> alltså du, Alva kan ja. vi sluta nu? Klockan har ja. gått en timme. Du,
1: du, du bara, Just det, vi ska spela. Vi kör. Eh, glad midsommarafton i efterhand. Eh, glad midsommar. Vi ses nästa
0: söndag. Hörs framförallt. Hej! S-s-s-